ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج یکم اپریل دو ہزار سترہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو ففٹی فائیو میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ اشعراء کی آیت نمبر ایک سو پانچ سے آن ورڈ شروع کریں گے اس سے پہلے پچھلی کلاس کے اندر سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر خیر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت حق کے ساتھ مبعوث کیا اور ان کے مخالفین نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا پھر اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا آج بھی چند مزید انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر آئے گا اور ان کی قوموں کا اور ان کی دعوت حق کا میں پھر بتا دوں اسی کانٹیکسٹ میں میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر آلریڈی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو چودہ کے عنوان سے ڈبل ون فور رسولوں کی دعوت سے متعلق سیدنا نو علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر آج ہوگا نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نو سو سال دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث کیا اپنی قوم کے اندر اور ان کی اتنی محنت کے باوجود صرف سیونٹی ایٹ لوگ تھے یعنی اسی سے دو کم کہ جو ان پر ایمان لائے بلاخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائے زرر کی جسے ہم عموماً بد دعا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو ایک کشتی میں نجات دی تو نو علیہ السلام 
کا ذکر خیر آئے گا نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے یعنی آدم علیہ السلام کے بعد موسٹ ڈومیننٹ پرسنالٹی جو ہے انسانیت میں وہ حضرت نو علیہ السلام ہے اور پھر ان سے آگے ساری نسل انسانی چلی ہے کذبت قوم نوح المرسلین جھٹلایا قوم نوح نے اللہ کے رسولوں کو ایک رسول کا انکار بھی تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے انکار کو بیسیکلی تمام انبیاء کا گویا کے انکار کرنا ہے قرار دیا اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوح المرسلین یہ چھوٹی سی نون نیچے پڑی ہوئی ہے یہ عموماً مختلف جگہ پر قرآن حکیم میں چھوٹی سی نون آتی ہے کہیں پر اس کے نیچے زیر ہوتی ہے کہیں پہ پیش کہیں پہ زبر تو وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ایڈجسٹ ورڈ ہے اس کے اوپر یہ لفظ تھا نوحن تو اب آگے ہے المرسلین تو المرسلین کے ساتھ جب نوحن کو ملانا ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے نوحن المرسلین تو یہ زبان کی فلوئنسی رک جاتی ہے لہذا عربی لنگویسٹک کا یہ تقاضا ہے کہ وہ چھوٹی نون ڈال کر نوحن المرسلین جیسے قل هو الله احد الله الصمد اگر اپ ملائیں گے اگے ویسے ہے قل هو الله احد الله الصمد لیکن جب اپ ملائیں گے تو وہاں دیکھیں چھوٹی نون کے اوپر پیش خود سے پڑھیں گے کیونکہ لفظ ہے احد تو وہاں پر دال کے اوپر دو پیش ہیں اس لیے ایک پیش اوڑ کر ایک چھوٹی نون اور اس کے اوپر چھوٹی پیش ڈال کے پیش کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا دینا ہے تو اگر الگ پڑھیں گے تو پڑھیں گے قل هو الله احد الله الصمد اور ملا کر پڑھیں گے تو قل هو الله احد احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد نون کے نیچے زیر آئے گی پیش نہیں زیر یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نیچے زیر آئی ہے نوح المرسلین جھٹلایا قوم نوح کو قوم نوح نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اذ قال لهم اخوہم جب کہ کہا ان کے بھائی نے ان سے نوح جن کا نام نوح تھا الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو تو میرے بھائیو جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہاں پر ذکر خیر آئے گا تو اس کے ساتھ یہ گفتگو ہوگی کہ ان کے بھائی نے ان سے کہا مراد یہ کہ جو بھی کسی قوم کے اندر نبی مبوس ہوا کرتے تھے وہ اسی قوم سے ہوا کرتے تھے یہ بھائی سے مراد وہ والا بھائی نہیں جو ہم عموماً لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امتیوں کی روحانی ماں ہوتی ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی سورة الاحزاب میں آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہو امہاتہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے یہاں پر جو یہ بھائی کا ذکر آ رہا ہے نا کہ ان کے بھائی نو کو بھیجا مراد یہ کہ وہ انہی میں سے تھے جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر 
کہ اس نے مبوس کیا انہی میں سے ایک رسول کو تو یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے تو یہاں پر بار بار ذکر آئے گا اس لیے میں نے یہ ساتھ کلیر کر دیا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا اَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ بے شک میں تمہاری جانب اللہ کا امانت دار رسول ہوں فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِعُونَ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو نبی جو ہے وہ رول موڈل بن گیا آتا ہے امت کے لیے اس نے ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق اسی صورت میں ادا ہوگا جب تم اس شریعت کی پیروی کرو گے کہ جو اس پیغمبر کے ساتھ نازل ہوئی ہے بالکل سمپل سی بات ہے تو اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں سورہ النساء کی آیت نمبر اسی میں آتا ہے من یتی الرسول فقد اتا اللہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ ایز اے پرسنیلٹی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کی تعلیمات ہیں آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایز اے پرسنیلٹی نہیں ہے وہ بھی کتاب و سنت کی شکل میں ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں لیکن جو لوگ ڈائریکٹ مخاطبین تھے ان کے سامنے ظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا تاکہ کسی کو یہ گمان نہ آئے کہ دیکھنے میں تو یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں تو ان کو ویسا نہیں ٹریٹ کرنا جیسے عام انسانوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپرزینٹیو ہیں آن دا فیس آف ارتھ وما اسلکم علیہ من اجر اور میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا کوئی چندہ باکس نہیں بنا رہا کوئی چندے کی کو میں رسیدیں نہیں کاٹ رہا میں کوئی پیسہ نہیں بٹور رہا کیونکہ جو دنیاوی طور پر حکمران ہوا کرتے تھے وہ لوگوں پر نجائز ٹیکس لگا کے ان کا پیسہ ہڑپ کیا کرتے تھے اور عیاشیاں کیا کرتے تھے بڑے بڑے حکمران چاہے وہ فرون ہوں نمرود ہوں باقی حکمران تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت لے کے اٹھتا ہے تو اس کے مخالفین میں سب سے پہلے جو ہیں وہ اس قوم کے سردار کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سرداری سٹیک پہ لگ جاتی ہے ظاہر نبی کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوں گے جب اٹیچ ہوں گے تو ان کی سرداری کو کس نے ماننا ہے نبی کے ساتھ جو بندہ اٹیچ ہوگا وہ نبی کی اطاعت کو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھے گا وہ تو دل سے مانے گا اس کو باقی تو جتنے بھی دنیاوی حکمران ہیں لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں دل سے نہیں مان رہے ہوتے لہذا نبیوں کی دعوت کے خلاف سب سے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اس قوم کے بڑے بڑے سردار نور اسلام کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے اور آپ دیکھیں وہ کس قسم کی گفتگو کریں گے آگے ان کی گفتگو بھی آئے گی بہرحال یہ آیت بھی بار بار رپیٹ ہوگی تمام انبیاء کے ذکر کے ساتھ کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتے کوئی اجر نہیں مانگتے ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس پکا ہے اس سے بات پتہ چل گئی کہ حق بات آپ کو وہ بتائے گا جو دین سے مال نہ بٹورے لوگوں سے مال بٹورنے کا ذریعہ دین کو نہ بنا لے دین سے اتنا حاصل کرنا کہ سبسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاری جا سکے یہ جائز ہے اگر آپ تن من دھن دین کے لیے وقف کر رہے ہیں مکمل طور پہ ڈیوٹڈ ہے لیکن جدادیں بنانا اور بڑے بڑے محلات کھڑے کر دینا اور بڑی لگژریس لائف گزارنا یہ نہیں چوپڑیاں نہ لے دو دو نہیں اگر آخرت اللہ سے مانگی ہے تو پھر دین سے جو کھا رہا ہوگا وہ سبسٹنس لیول کے اوپر کھائے گا خلفۂ راشدین آپ دیکھ لیں وہ بیت المال سے ہی طرح لیا کرتے تھے ظاہر ہے کہ پھر حکومتی نظام کو کیسے چلائیں گے لیکن وہ ان کا وظیفہ سبسٹنس لیول کے اوپر ہوتا تھا جسٹ گزر بسر کرنے کے لیے 
یعنی اس کو ہم اردو میں کہیں سبسسٹنس لیول جسٹ گزر بزر کے لیے یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی دس دس ڈشکرے قسم کے باڈی گارڈ رکھے ہوتے تھے دو دو کلو ایک وقت کا گوشت کھا جائیں اور بڑی بڑی گاڑیاں یہ نہیں ہوتا تھا سمپل ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ ہوتا تھا نا وہی وظیفہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر عثمان و علی کا ہوا کرتا تھا رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام تو آج لوگ مثالیں تو ان کی دیتے ہیں کہ جی وہ بھی دین سے کھایا کرتے تھے وہ آپ کی طرح کھایا کرتے تھے دس ایک کے ہوئی سر کڑائی چی وہ تو سب سسٹس لیول کے اوپر ہوتے تھے اچھا میں پنجابی بولتا ہوں نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم انجوائے کرتے ہیں کچھ چیزیں واقعی محاورے کچھ پنجابی کے ایسے ہیں جو وہ صحیح جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کر دیتے ہیں اس چیز کو تو بالکل وہ گزر بسر کے لیول کے اوپر بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بس یہ سب سسٹس لیول اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بسا اوقات ایک مہینہ بس اوقات دو مہینہ اور بعض اوقات تین تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا ایک پانی اور دوسرا کھجور اور یہ بھی نہ سمجھے گا کہ پانی کے وہ کین تھے اور کھجور کلوں کے حساب سے یا پیٹیاں جس طرح وہ آج کل عربی جو ہے وہ پوری پوری پیٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں روز کی وہ کھا جاتے ہیں دو کھجوریں صبح کے وقت دو دو شام کے اور پانی بھی اس وقت ایشو تھا ایک پیالہ میٹھا پانی کا صبح پینے کے لیے ایک شام کے وقت بس یہ گزارا ہوا کرتا تھا کیونکہ میٹھا پانی وہاں پر ایشو تھا عرب کی سرزمین میں دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا بہرحال اس کانٹیکسٹ میں کافی رکت انگیز احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں کئی ایک ہیں احادیث اس کانٹیکسٹ میں اور مشکات المصابی میں آپ کو تیسری جلد میں کتاب الرقاق چیپٹر میں یہ ساری مل جائیں گی اور ویڈیو کے فارم میں میرا ایک پورا لیکچر ہے اسی کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ دنیا پرستی کی مذمت اور مال کی محبت کی مذمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج یہ تمام ٹاپکس میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں اس میں اس قسم کی میں نے رکت انگیز سترہ صحیح الاسناد حدیث بخاری اور مسلم سے بیان کی ہیں آلموسٹ ساری بخاری مسلم سے ہیں سوائے ایک آدھ کے اور قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر گیارہ مختلف مقامات سے آیات بھی کور کی ہیں زہد کے اعتبار سے اسے زہد کہا جاتا ہے تو ہم اجر تم سے کچھ نہیں مانگتے یعنی انبیاء یہی کہا کرتے تھے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو میرے رب کے حضور پکا ہے فتق اللہ و اتیعون پس تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو قالو ان لکا و ارذلون یہ وہ بات آگئی یہ بات کون کر سکتا ہے سردار وہ کہتے تھے نو علیہ السلام سے کیا ہم ایمان لائے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ سب سے گھٹیا لوگ ہیں ہماری اس قوم کے یعنی وہ غریب لوگ جن کو گھٹیا سمجھتے تھے ارزلون غلیل سمجھتے تھے ہم وہ کام کریں جو آپ کی قوم کے گھٹیا لوگ کریں ہم تو سردار ہیں اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو قوم کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ پہلے ہی مان لے آتے ہیں حضرت بلال حبشی حضرت امار ابن یاسر ان کے والد یاسر ان کی والدہ سمیہ یہ سب لوگ غریب تھے حضرت خباب سارے غلام تھے غریب لوگ تھے کیونکہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کی محبت ان پر اتنی غالب نہیں ہوتی 
وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ توکل کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایمان لانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کو دنیاوی طور پر بہت بڑا سٹیٹس ملا ہو کیونکہ دولت باہر صورت آزمائش لوگوں کے لیے بن جاتی ہے اور بڑے بڑے نیکوکار لوگ بھی دولت کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ایک لگ سے ٹاپک ہے ورنہ میں اس پہ بھی بولتا بارال وہ قوم نوح نوح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم ایمان لے آئیں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں ہم میں سے گھٹیا ترین لوگ جو دنیاوی طور پر بڑے لور سٹیٹس کے یعنی اس کو کہہ لیں لور کلاس کے لوگ ہیں ہم اپر کلاس کے لوگ ہیں قَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں یعنی میرا کام تو دعوت و تبلیغ والا ہے کس نیت کے ساتھ وہ دین میں داخل ہوئے ہیں وہ اللہ کے حضور جانی جائے گی یعنی میرا اس سے کیا لینا دینا کہ اگر کوئی موچی مجھ پر ایمان لے آیا یا کوئی دھوبی مجھ پر ایمان لے آیا یا کوئی بڑھائی مجھ پر ایمان لے آیا کوئی مزدور طبقے کا بندہ میرے لیے تو سب برابر ہیں اور یہ سیم اسی سیچویشن سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزرنا پڑا ہے اور قرآن حکیم میں کم از کم پانچ مواقع پہ یہ مضمون آیا ہے کہ وہاں پر بھی سردار مکہ کہا کرتے تھے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ غریب لوگ ایمان لے کر آئے ہیں حتیٰ کہ جب مدینہ شریف میں اصحاب صفا جس کا جن کا چبوترہ آج بھی موجود ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے کے ساتھ ایڈجسٹ ایک سو پچپن صحابہ تھے جن میں حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو دردہ اور باقی اصحاب بھی شامل تھے جن لوگوں نے اپنا سب کچھ وقف کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے لیے وہ مسجد میں ہی رہتے تھے ان کی گزر, گزر بسر بھی آج کے مدرسوں کے سٹوڈنٹ پہ نا کیاس کیجئے گا کئی کئی دن کے فاقے آتے تھے ان پہ بخاری مسلم میں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں کئی بار فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے کرتا تھا اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو وہ پاؤں سے مجھے ٹھوکر مار کے چیک کرتے تھے کہ اس کو کیا ہوا ہے لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ پڑ گیا شاید اس کو آئے دن پڑ جاتا ہے اور میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں کتنی سخت آیات نازل فرمائی کہ یہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں تم ان کی خدمت کیا کرو مانگتے نہیں تھے کسی سے وہ لوگ اور پھر حضرت جو سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو خزرج کے سردار تھے الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے ذمہ پھر لے لیا ایک کا کھانا پھر ان کے گھر سے جایا کرتا تھا سعد ابن عبادہ تو یعنی بڑی مشکل لائف تھی ان لوگوں کی وہ لوگ دین سیکھا کرتے تھے پھر آپ دیکھیں حضرت عمر کا جب دور آیا پھر حضرت عمر نے ان لوگوں کو ہی ان مسندوں پر بٹھایا ہے جو اہل تھے شام جب فتح ہوا رومن امپائر کا سمجھ لیں آپ کمر ٹوٹ گئی ان کا مین سٹی مسلمانوں کے پاس آ گیا رومن امپائر گھٹنے ٹیک گئی جزیہ دینے پہ مجبور ہو گئی شام کا گورنر ابو بیدہ اپنے جراح کو لگایا گیا اور شام میں چیف جسٹس کا عہدہ جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا تھا قاضی القضاء کا جس کے سامنے خلیفہ وقت بھی جواب دے ہوتا تھا چیف جسٹس لگایا ابو دردہ کو رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ صفہ میں سے غریب کچھ بھی نہیں تھا پلے لیکن چونکہ وہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریکٹ حاصل کیا کرتے تھے حضرت عمر نے کہا ان سے بڑا کوئی اہل نہیں ہے کہ میں شام میں لگاؤں مدینہ شریف میں چیف جسٹس کا عہدہ دیا سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یعنی دار الحکومت میں جب پرشین امپائر گری 
تو عراق میں کوفے میں چیف جسٹس بنا کر بھیجا عبداللہ ابن مسعود کو غلام زادے غلام کے بیٹے غریب ترین انسان لیکن علمی طور پر چند بڑے فقی صحابہ میں سے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سنت کی پیروی کرنے کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ جو شخص تھا وہ عبداللہ ابن مسعود تھے اس صحابہ اکرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلکہ مجھے حدیث یاد آگئی میں نے وہ بہترہ حدیث میں بھی ڈالی ہے شام میں ایک تابعی جو ہے ملنے کے لیے یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فضائل والے چپٹر میں اور امار ابن یاسر والے چپٹر میں شام میں ایک شخص جو ہے وہ ابو دردہ سے ملنے کے لیے گیا ملنے تو وہاں پہ وہ بڑے صاحب سے ملنے گیا تابعی تھا اور جب وہ شام کی مسجد میں پہنچے تو سنت بھی یہ کہ آپ کسی علاقے میں جائیں پہلے مسجد میں دو نفل پڑھیں انہوں نے دو نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کیا اللہ کسی نیک شخص کے ساتھ میری ملاقات کروا تو بائی چانس اس وقت حضرت ابو دردہ مسجد میں آگئے شام کی بڑی جامع مسجد میں سیدنا عمر کا دور تھا اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت میں نے تو دعا کی تھی کسی نیک بندے سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کروا دی ہے اور آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور چیف جسٹس بھی ہیں یہاں پہ شام میں حضرت عمر کی طرف سے تو میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آیا ہو ان کا میں عراق سے آیا ہوں یہ آج کے زمانے میں نہ سمجھے گا آج کے زمانے میں بھی یعنی ایک ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرنا بڑا مشکل کام ہے اور اس وقت چالیس سے پچاس دن تک مسلسل ریگستانوں کا سفر اونٹ کے اوپر کر کے اتنی تکلیف سے وہاں پہنچنا تو انہوں نے پوچھا عراق میں کہاں سے آیا ان کا کوفے سے ان کا اللہ اکبر کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں ہے کہ جو سفر و حضر میں حضور کی جوتیاں اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کے رکھا کرتا تھا اور ہم ان کو کہا ہی کرتے تھے صاحب النعلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں والے جو ہر وقت حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت شمار کیا کرتے تھے باقی نیو مسلمز ان کو اتنا زیادہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایفیلیشن تھی یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ہاں کوفے میں ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ مجھے بتاؤ کیا کوفے میں وہ شخص نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار خاص تھے اور چند راز ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو بتائے تھے منافقین کے نام یعنی حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا ہاں وہ بھی موجود ہے انہوں نے کہا کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اگینسٹ پناہ عطا فرمائی تھی کہ اس کی زبان سے صرف حق نکلے گا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ہاں وہ موجود ہے تو انہوں نے کہا پھر اتھے کے لینا ہے تریڈے وڈے وڈے بندے آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا کہ وہ عالم کہے گا کہ ہاں جی میں بہت بڑا عالم ہوں آپ صحیح بندے تک پہنچ گئے ہیں لیکن ان لوگوں کی آرزی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اتنی دور سفر کر کے کیوں آئے ہو جس شہر کے اندر عبداللہ ابن مسعود حضیفہ ابن یمان امبار ابن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام جیسی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہو تو یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو پھر تو ان سے جا کے علم حاصل کرو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی صحابہ کرام علیہ مردوان کے اندر آجزی پائی جاتی تھی اس حوالے سے 
تو کہاں سے کہاں بات نکل گئی کہ کرائیٹیریا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم ہے اور دین میں سبقت لے جانے والا تو نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے اکثر غریب تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان گھٹیا اور لور کلاس لوگوں کے ساتھ ایمان لے کر آئیں تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا خبر مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ یہ کیا کرنے والے لوگ ہیں میں تو ان کے اخلاص کو دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں پانچ مختلف مقامات پہ یہ چیز آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پہ پھر فرمایا اصحاب صفحہ کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جو قریش مکہ کے سردار ہیں ان کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو اصحاب صفحہ سے الگ نہیں کرنا اور بڑے سخت الفاظ کے اندر یہ بات آئی اصحاب صفحہ ہی میں سے عبداللہ ابن ام مکتوم تھے جن کے بارے میں عباسا و تولہ بھی نازل ہوئی کہ یہ لوگ تو کمیٹڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بار بار سورہ بنی اسرائیل میں بھی سورت القاب میں کہا کہ اپنے آپ کو ان سے کبھی آپ نے الگ بھی نہیں کرنا ان کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے ان کو چھوڑے سرداروں کو جو لوگ وقف ہوئے ہیں دین کے لیے چاہے وہ غریب لوگ ہیں یہ اللہ کے حضور بڑے مرتبے والے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کے پاس جب جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں ان کی صحبت کروں اللہ اکبر یہ آپ دیکھ لیں اللہ کے نزدیک کرائٹیریا کیا ہے ان حساب ہم اللہ علیہ ربی ان کا حساب تو نہیں مگر میرے رب کے پاس لو تشعرون اگر تمہیں حقیقت کا شعور ہوتا کہ اللہ کے نزدیک کرائٹیریا مال و دولت نہیں ہے بلکہ کرائٹیریا جو ہے وہ دین پر عمل کرنا اور سب کر لے جانا ہے ومان بطور دل مؤمنین اور میں کبھی بھی اہل ایمان کو اپنے آپ سے دور بھگانے والا نہیں بنوں گا یہ چیز دیکھ کے کہ یہ غریب لوگ ہیں ان انا اللہ نذیر مبین میں تو نہیں ہوں مگر صاف ڈر سنا دینے والا قالوا لئلم تنتہ یا نوح تو ان سرداروں نے کہا کہ اے نوح اگر تو باز نہ آیا یہ دعوت و تبلیغ کرنے سے لتکونن من المرجومین تو ضرور تجھے سنگسار کر دیا جائے گا رجم کر دیا جائے گا رجم یہ ہوتا ہے کسی شخص کو زمین میں گڑا کھود کر صرف گردن باہر رہے گڑا کھود کر زمین میں اس کو ڈال دیا جائے اردگر سے مٹی بند کر دی جائے صرف گلے سے اوپر والا حصہ باہر رہے اور پھر پتھر مار کے اسے قتل کر دیا جائے یہ بڑی سخت سزا ہے اور نوح علیہ السلام کے مخالفین نے کہا کہ اگر آپ دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو یہ سزا دیں گے انہوں نے اپنے رب سے ہی شکایت کرنی تھی انہوں نے کہا میرے رب بے شک میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے ففتح بینی و بینہم فتحوں و نجینی و ممعی من المؤمنین پس اب تو فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان اور مجھے اور میرے ساتھ اہل ایمان کو نجات عطا فرما یہ پوری سورہ نو ہے پارا نمبر 29 میں جس میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کتنے درد سے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اللہ میں نے ان کو صبح کے وقت بھی بلایا میں نے ان کو رات کے وقت بھی بلایا میں نے ان کو مجموع میں بھی جا کے دعوت دی لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے اتنے تڑپ کے وہ انشاءاللہ جب صورت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کریں گے فَأَنجَيْنَاهُ وَمَمَّعْهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ پس ہم نے نجات دے دی نو علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں یعنی کشتی وہ طفان آ گیا کشتی بنائی انہوں نے بڑی ڈیٹیل سورہ ہود کے اندر بھی جانوروں کے جوڑے بھی سوار ہو گئے کر لیے حضرت نو علیہ السلام نے اور بعد میں جب طوفان آیا تو سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے 
خود نو علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی اور ان کا سگا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا جو ان پر ایمان نہیں لایا تھا ثم اغرقنا بعد الباقین اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا باقی لوگوں کو ان فی ذالک لآیہ یہ وہی آیات دو جو میں کہہ رہا تھا بار بار اس صورت میں ریپیٹ ہوں گی اس میں ہے موجزہ اس میں ہے عبرت کی نشانی وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے وان ربک لهو العزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے اس کا غلبہ ہے جب چاہے تو مسل کے رکھ دے لیکن اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے اب قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان بچا لیے گئے اٹھتر کے قریب انہی سے آگے پھر اور اہل ایمان پیدا ہوئے اور ایک بہت بڑی نو انسانی تیار ہو گئی ان میں ایک ڈومیننٹ پرسنیلٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا آد ان کے نام پر وہ قوم تھی آد آپ دیکھیں اہل ایمان بچائے گئے لیکن جب وقت گزرتا گیا تو پھر ان کے اندر بھی مشرکانہ اوہام آتے گئے اور جب ان کے اندر گمرائی پھیلی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو اسی قوم نوح میں سے بچے ہوئے لوگوں کی نسل جب بعد میں وہ بگڑ گئی تو حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبوس کیا ان میں ان کی قوم کو قوم آد کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں آد نامی کوئی ایک ڈومیننٹ پرسنیلٹی تھی جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ قوم آد پڑ گیا آد نے بھی رسولوں کو اذ قال لهم اخوهم هود جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا الا تتقون کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں واتقوا الله واطيعون پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو وما اسالکم علیہ من اجر اور دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس دعوت و تبلیغ کے عوض ان اجریہ اللہ علی رب العالمین میرا اجر تو نہیں مگر میرے رب کے حضور پکا وہ یہ آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں اتبنون بکلی ریعن آیتن تعبسون کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر اونچے مقام پر ایک یادگار بے فائدہ بغیر کسی مقصد کے اونچے اونچے مقامات کے اوپر مختلف اقوال اس میں ملتے ہیں کہ یہ اونچے مقامات کے اوپر بڑی بڑی یعنی یادگاریں بنایا کرتے تھے اور وہاں پر وہ اپنی یاشیوں والے کام کرتے تھے اور بعض جو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہاڑوں کے اوپر خوبصورت قسم کی عمارتیں بنایا کرتے تھے تاکہ لوگ جو راستے میں سفر کرنے والے لوگ ہیں اس کی طرف اٹریکٹ ہوں جب وہ اس طرف آئے تو ان کو پھر کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے تو اس قسم کے مختلف اقوال ملتے ہیں قرآن پاک میں اتنی ڈیٹیل نہیں آئی اور تم رہائش اپنے لیے ایسی مضبوط محلات بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہے یعنی تم نے اپنا سب کچھ اس کے اوپر جھونک دیا ہے کہ تم نے اتنے بڑے بڑے محلات یوں بنائے ہوئے ہیں گویا تم نے ہمیشہ اس دنیا کی زندگی میں ہی زندگی گزارنی ہے اب یہ نہ سمجھے اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں یہاں پہ بھی لوگوں کے پاس اتنا اتنا مال ہے کہ روزانہ کا ایک لاکھ روپے اگر کوئی خرچ کرے نا جی ایک لاکھ روپے اگر روز کا کوئی خرچ کرے اٹھائیس سال کے اندر ایک عرب ختم ہوتا ہے گھر جا کے کیلکولیشن کر لیں ایک لاکھ روپے کو روزانہ کا خرچ کرے تقریباً اٹھائیس سال کے اندر ایک عرب روپیہ ختم ہوتا ہے اور یہاں پہ لوگوں کے پاس خربوں روپیہ ہے لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے ابن آدم کے پاس اگر 
سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ کاش وہ تمنا کرے گا کاش میرے پاس تیسری سونے کی وادی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے ساتھ ساتھ اپنا بھی انیلیسز کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے تم اس طرح کے محلات بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم کسی گروہ پر گرفت کرتے ہو تو بڑے جبار بن کے پکڑتے ہو تو بڑی سختی کے ساتھ پکڑتے ہو ان کو فَتَّقُ اللَّهُ وَعَذِيرُونَ پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ الَّذِي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہاری مدد کی ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کو تم جانتے ہو جس نے تمہیں اتنی اچھی صحت دی اتنی نعمتیں دنیا کی دی ہیں اس ذات سے ڈرو کہیں وہ تم سے چھین نہ لے اس کی نافرمانیوں کے سبب اور اس کا انکار کرنے کے سبب امدکم بانعام وبنین اس نے مدد کی ہے تمہاری مویشیوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے آج بھی مویشی ظاہر ہے بہت ڈیسائسو چیز ہے یعنی پوری کی پوری نو انسانیت جو ہے وہ مویشیوں کے اوپر چل رہی ہے آج دنیا سے بھینسیں گائیں اور بکریاں ختم ہو جائیں تو انسان بھی نہیں رہیں گے چھوٹا بچہ تو صرف دودھ کے اوپر ہی چلتا ہے اور بڑے لوگوں کی بھی ضرورت دودھ ہے تو مویشی خصوصاً وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے ان کی تو پوری لائف ہی مویشی ہے ابھی بھی گاؤں ایریا میں ہی میجورٹی لوگ ستر اسی فیصد تو گاؤں ایریا میں رہتے ہیں شہری لوگ تو بہت تھورے تو ابھی بھی پوری انسانیت اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس نے مدد کی تمہاری مویشیوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے وہ جنات عیون اور باغات اور چشموں کے ذریعے یعنی زمین سے کھیتی اگاتی رہے زمین دودھ ملتا رہے انسانیت چلتی رہے گی آج زمین کی کھیتیاں ختم ہو جائیں دودھ ختم ہو جائے انسانیت بھی ختم ہو جائے گی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک مجھے خوف ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا قالوا سواء علینا ابعوضت ام لم تکن من من الواعظین اب وہ بجائے حق بات قبول کرنے کے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے برابر ہے چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت نہ کرو ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی جنو کہتے ہیں پنجابی کے ساڑا کہاں چٹا ہے ازی کو نہیں گال مننی جو مرضی کر لیں چاہے تم اب یہ اپنے موں سے بول کے کہہ رہے ہیں کہ چاہے آپ ہمیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی ہم نے کنکلوڈ کر لیا ہے کہ ہم نے آپ کے پیچھے نہیں چلنا ان حاضہ اللہ خلق الاولین نہیں ہے مگر یہ تو ہمارے بزرگوں جو آلریڈی گزر چکے ہیں ان کا دستور یعنی ہم جو بھی برے کام کر رہے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بزرگ بابے بھی یہ کرتے رہے یہ دیکھ لیں آج بھی آپ لوگوں سے دلیل مانگے نا کسی بات کی تو کہتے ہیں اسی تو شروع تو ہی کر رہے ہیں پوچھے جی گیار بھی کوئی دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بزرگ اببا جی دیتے ہیں سن اللہ بخشے دادا جی بھی دیا کرتے ہیں سن یہ دلیل ہوتی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کفار کی بھی دلیل یہی ہے کہ ہم نے اپنے باؤ اجداد کو اپنے بزرگوں کو اسی ٹریک کے اوپر پایا ہے وما نحن بمعذبین اور اے ہوت آپ ہماری فکر نہ کریں ہمیں کوئی عذاب وغیرہ نہیں دیا جائے گا دیکھو ذرا کانفیڈنس لیول ایک غریب اتو بتمیز یعنی ایک جاہل اور اوپر سے آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے نا اس کا کانفیڈنس لیول عموماً ویسا ہی ہوتا ہے کیونکہ پنجابی کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچہ ہی سوچہ 
تو اب ان کو عقل تو کوئی نہیں تھی وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے تھے تو حضرت ہود کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کوئی عذاب وغیرہ نہیں آنا تو سی ٹینشن نہ لو ساڈی بالکل یہی ہے مطلب اس کا وما نحن بمعذبین کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہمیں آنے کا فکذبوہ فاہلکناہم پس انہوں نے جھٹلایا حضرت ہود کو تو ان کو ہلاک کر دیا گیا ان فی ذلک لایا اس میں ہے معجزہ اس میں ہے اللہ تعالی کی طرف سے نشانی وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے و ان ربک لهو العزیز الرحیم اور بے شک تمہارا رب غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے اچھا یہ اپ دیکھیں اللہ تعالی ہر نبی کی دعوت کے بعد اس کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ اکثر لوگ بات نہیں مانتے اور ہمارا کرائیٹیریا یہاں پہ کہا ہے کہ جی اکثر لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا بالکل الٹ کرائیٹیریا ہے اکثریت جو ہے وہ حق بات قبول نہیں کرتی نبیوں سے بھی کہہ جائے کہ آج کوئی دعوت حق لے کر اٹھے اکثریت دلیل نہیں ہے بلکہ اتھنٹیسٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں یا اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے جو چیز اخذ کی جائے وہ دلیل ہے اب جب قوم ہود کو ہلاک کر دیا گیا قوم آد کو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو چند اہل ایمان بچا لیے گئے ان پہ بھی وقت گزرا تو ان میں بھی مشرکانہ اوہام آنا شروع ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبوس کیا حود علیہ السلام کی احساس جو لوگ بچائے گئے ان کی نسل میں ایک ڈومیننٹ پرسنیلٹی سمود نام کی پیدا ہوئی ان کے نام کے اوپر ہی اس قوم کا نام قوم سمود تھا اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبوس کیا اور ان کو ایک بہت بڑا موجزہ دیا بہت بڑا موجزہ اس کا ذکر اس میں آئے گا لیکن ان کے ساتھ بھی چند لوگ ایمان لے کر آئے باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ پر بات کر دیا اب سنیں کذبت سمود المرسلین جھٹلایا قوم سمود نبی رسولوں کو اذ قال لهم اخوہم صالح جبکہ ان کے اپنے بھائی صالح نے ان سے کہا الا تتقون کیا تم کہرے الہی سے نہیں ڈرتے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف امانت دار اللہ کا رسول ہوں فتق اللہ واطیعون پس ڈرو اللہ سے اور میری پیروی کرو وما اسالکم علیہ من اجر اور دیکھو کہ میں دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ان اجر یا اللہ علی رب العالمین میرا اجر تو نہیں مگر میرے رب کے حضور پکا اتترکون فی ما ها هنا امنین کیا تمہیں رہنے دیا جائے گا اس عیاشی اور اس امن اور سلامتی کی زندگی میں جس میں تم زندگی گزار رہے ہو ان تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو تمہارے پاس نعمتیں یہ ہمیشہ رہیں گی اگر تم اللہ تعالی کی ناشکری کی روش بھی اختیار کرو اس کے پیغمبروں کا بھی انکار کرو ایسا نہیں ہوگا۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر بڑے ماہر بنتے ہوئے ان کے گھر آج بھی سعودیہ میں ریگستانی ایریاز کے اندر یہ اس کے قریب کا علاقہ بنتا ہے موجود بڑے بڑے پہاڑوں کو انہوں نے کاٹ کاٹ کے ان کے اندر یعنی محلات بنائے ہوئے تھے اور بڑے خوبصورت ڈیزائن بھی بار بنے ہوئے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کر لکھیں نا قرآن کے تاریخی مقامات ہسٹوریکل پلیسز آف قرآن تو ان جگہوں کی ویڈیوز بھی کھل جائیں گی اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں ان کے قد بھی بہت بڑے بڑے تھے تو یہ پہاڑ کھود کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے پتھروں کے پہاڑوں میں اور زیادہ تر وہاں پہ بٹی کے نہیں پتھر کے پہاڑ ہیں عرب کے ایریا کے اندر آپ دیکھیں ان کو کاٹنا اس زمانے میں ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی اور پھر بڑے بڑے محلات بنانا 
وہ ایک آیت بیچ میں سے دو چھوٹ گی تھی کیا تم اسی عیش میں رہو گے ہمیشہ فی جنات و عیون ان باغات میں اور چشموں میں وزروع و نخل تلعوها حضیم اور ان شاداب کھیتوں میں اور خجور کے درختوں میں جن کے شگوفے بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں یہ اللہ نے جتنی تمہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان میں تم ہمیشہ ہی کیا رہو گے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر ماہر بنتے ہوئے فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِعُونَ پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو وَلَا تُدِعُوا عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور حد سے بڑھنے والوں اسراف کرنے والوں کی روش اختیار نہ کرو یعنی اپنے سرداروں کے پیچھے اندے بن کے نہ چلو بلکہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرو الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ کے جو فساد کرتے ہیں زمین میں وَلَا يُسْلِحُونَ اور اصلاح نہیں کرتے قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ اب دیکھیں بات ماننے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح کو کہا کہ صالح لگتا ہے کہ تیرے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے آپ باقی صورتیں بھی دیکھیں گے نا سورہ حود میں بھی آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر اس کے بعد آئے گا شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو مخاطب کر کے کہتی ہے شعیب تیرے پہ تو ہماری بڑی امیدیں تھی تو تو بڑا انٹیلیجنٹ نوجوان تھا ہمارے اس علاقے کا اور ہمارے اس قبیلے کا تیرے پہ تو ہماری بڑی امیدیں تھی تو سا ڈنل کے کیتا ہے یعنی بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا باپ کو بیٹے سے جدا کر دی جب ظاہر ہے کہ باپ ایمان لے آئے بیٹا ایمان نہ لائے بیٹا ایمان لے آئے باپ ایمان نہ لائے تو ایک خاندان کے اندر بھی پھوٹ پڑ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کفار مکہ کہا کرتے تھے اور بلکہ ابو جہل تو اس کی دعا کے کچھ الفاظ سورہ انفال میں نقل بھی ہوئے ہیں کہ اللہ اگر محمد واقعی سچے پیغمبر ہے تو اسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں تباہ و برباد کر دیں ہم تو اس کو نہیں ماننے اور پتھر پھر نازل نہیں ہوتے تھے کہتے ہیں دیکھو سچا ہوتا تھا انہیں پتھر پہن دیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جب نبی موجود ہوں کسی قوم میں وہاں پر عذاب آئے عذاب آئے گا تم پہ لیکن نبی کو وہاں سے نکالا جائے گا نبی کو نکال کے مدینہ شیف لے کے اور پھر اسی ابو جہل کو اس کی قوم سمیت غزوہ بدر کے اندر اللہ نے غرق کیا صحابہ کی تلواروں کے ذریعے اور یہی ابو جہل دعا کیا کرتا تھا اے اللہ محمد کو تباہ کر ناؤذ باللہ من ذالک جس نے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ظاہر ہے جی جب پیغمبر کی دعوت آئے گی پھر پھوٹ تو پڑے گی ایک طرف ماننے والے ہوں گے ایک طرف انکار کرنے والے ہوں گے خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا تو یہ بھی مخالفت کی ایک وجہ تھی کہ ہم کتنے ایک امن کے ساتھ قریش مکہ رہ رہے تھے آپس میں اتنی بھائی بندی تھی ہماری یہ شخص آیا اور اس نے آ کے ایسا انتشار کر دی ہے کہ آپس میں ہمیں پھاڑ کے رکھ دی ہے غزبہ بدر میں ایک طرف باپ کھڑا ہوا ہے دوسری طرف اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے ایک طرف ایک بھائی کھڑا ہے تو کافروں کی طرف دوسرا بھائی کھڑا ہوا ہے تو بڑا مشکل وقت تھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے ایسا لے تجھ پہ کسی نے جادو کروا دی ہے ماں انتا اللہ بشر مسنونا تو ہماری طرح کہی تو ایک انسان ہے یعنی دیکھنے میں تیرے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ٹانگے تیری بھی دو ٹانگے ظاہر انسانی شکل میں تو وہ انسانی اعتبار سے اسپیشیز میں ہی آئیں گے لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہیں ان پر وہی نازل ہوتی ہے بہت بڑا ڈفرنس ہے فاتی بھی آیت ان کلتا من الصادقین تو ہمارے پاس کوئی بڑا موجزہ لے کر آ اگر تو واقعی ہی سچا ہے اب کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ اگر مشرقین عرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مو مانگا موجزہ مانگ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب مو مانگا موجزہ ملے گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر ایمان نہیں لے کر آوگے قال حاضی ناقت اللہ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ ہے اللہ کی اونٹنی 
منہ مانگا موڑ جان کو دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا اس پہاڑ میں سے جو ہے وہ اونٹنی برامت ہو تو وہ اونٹنی اس میں سے برامت ہوئی اب منہ مانگا موڑ جان تھا آپ تو ایمان لے آتے کہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکل آئے یعنی میں کوئی یہ دیوار پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹ نکل آئے اس سے بڑا اور کیا مرزہ ہو سکتا ہے تو ایمان پھر بھی نہیں لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کہ اے سالے ان سے کہہ دو کہ یہ ہے اللہ کی ناکا اللہ کی اونٹنی ہے لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِمْ مَعْلُومِ تو ایک دن باری کا مقرر ہے اس اونٹنی کے لیے اور ایک دن تمہارے لیے یعنی وہ پانی کا ایک چشمہ تھا اب یہ اونٹنی ظاہر ہے اللہ کی اونٹنی تھی اور غیر معمولی اونٹنی تھی تو وہ ایک دن صرف مخصوص تھا اس نے چشمہ سے پانی پینا ہے اتنی بڑی اونٹنی تھی اور اتنا زیادہ پانی ہو پیا کرتی تھی اور دوسرے دن پورے وہ گاؤں والے اس ایریے کے لوگ پانی بھرا کرتے تھے انہوں نے کہا یہ کہ ایک دن کا گیپ آ جاتا ہے یہ پانی سارا ہی نہ پی جائے ختم نہ ہو جائے ان کو فکر پڑ گئی حالانکہ ایسا تو نہیں ہونا تھا تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جیسے ہی اونٹنی کو قتل کیا تو اللہ کا عذاب پھر ان پر آ گیا ولا تمسوحا بسو اور دیکھنا اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے مت چھونا فیا خدکم عذاب یومن عظیم ورنہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا اگر اس اونٹنی کے ساتھ کچھ کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آ جائے گا فاقروحا ان بدبختوں نے اس کی کونچے کاٹ دی یعنی اس کی رگیں کاٹ دی فاصبحوا نادمین اس کے بعد پھر افسوس کرنے والے ہی ہو گئے فاخذهم العذاب بس ان پر آ گیا اللہ کا عذاب ان فی ذلک لآیا اس میں ہے اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ اور نشانی وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ مؤمن نہیں ہیں ایمان نہیں لانے والے و ان ربک لهو العزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے ابھی 10 15 منٹ ہیں اگلی آیات بھی کور کر لیتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی لوط علیہ السلام کو اب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ایک بیماری پایا پائی جاتی تھی ان کے اندر ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی تھی اس پہ میں الریڈی لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر 80 کے عنوان 81 کے عنوان سے ہومو سیکشوالٹی کے اوپر تو یہ ان کے اندر برائی پائی جاتی تھی اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا جھٹلایا قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو اور باقی رسولوں کو اذ قال لهم اخوہم لوط جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا الا تتقون کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے انی لکم رسول امین بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف فتق اللہ و اطیعون پس ڈرو اللہ سے اور میری ہی اطاعت کرو وما اسالکم علیہ من اجر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ان اجریا الا علی رب العالمین میرا اجر تو نہیں مگر میرے رب کے حضور پکا اتاتون الذکران من العالمین کیا تم برائی کے غرض سے مردوں کے پاس جاتے ہو پوری مخلوق میں چھوڑ کر باقیوں کو وتذرون ما خلق الله خلق لكم ربكم من ازواجكم اور تم چھوڑ دیتے ہو ان کو جو اللہ تعالی نے جوڑا تمہارے ساتھ یعنی تمہاری بیویاں پیدا فرمائی ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بجائے تم برائی کی طرف مائل ہوتے ہو وہ مسئلہ نمبر 81 میرا دیکھ لیجئے گا بل انتم قوم عادون بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو قالوا لا لم تنتهي يا لوط انہوں نے بھی غصے میں آکے کہا کہ اے لوت اگر تم باز نہ آئے اس دعوت حق سے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ 
تو تجھے ملک بدر کر دیا جائے گا نکال دیا جائے گا یہاں سے یعنی اس علاقے سے تمہیں نکال دیں گے قال انی لعملکم من القالین من القالین تو اپ نے فرمایا سن لو میں تمہارے اس برے عمل سے اعلان برات کرتا ہوں جو تم کر رہے ہو میں اعلان برات کرتا ہوں میرا کام صرف دعوت و تبلیغ کا تھا اب تم نے بات ماننی تو مانو نہیں ماننی تو جاؤ رب نجنی و اہلی مما یعملون اے رب نجات دے مجھے اور میرے اہل کو جو مجھ پر ایمان لائے ان لوگوں سے جو یہ برے اعمال کر رہے ہیں فنجیناہ و اہلہ اجمعین پس ہم نے نجات دی لوت علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ باقی لوگوں کو الا عجوزا فی الغابرین ہاں ایک بڑیا تھی ان کے گھر والوں میں سے جو رہ گئی پیچھے وہ ان کی بیوی تھی اچھا یہ اہل جو ہے ان کے یہاں پر آیا کہ لوت علیہ السلام کے اہل جو ایمان والے تھے وہ صرف اہل ہی تھے دو بیٹیاں صرف ایمان لے کر آئیں لوت علیہ السلام پہ ان کی قوم میں سے کسی نے ایمان قبول نہیں کیا قوم میں سے بس وہ دو بیٹیاں ہی تھیں ان کی یہ تین بندوں کو اللہ نے بچا لیا لوت علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیوں کو اور ان کی اپنی بیوی جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی وہ بھی تباہ و برباد کر دی گئی اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور قوم لوت کو تباہ و برباد کر دیا گیا بولے اعوذ باللہ تعالی یہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 81 میں بتایا ثم دمرنا الاخر اخرین اخرین ثم دمرنا الاخرین پھر ہم نے نام و نشان مٹا کر رکھ دیا دوسروں کا یعنی ان کی بڑیا کو تباہ و برباد کیا اور ان کے جتنے ساتھ باقی ان کے مخالفین تھے لوت علیہ السلام کے تباہ و برباد کر دیے گئے وانترنا علیہم مطرن اور ہم نے ان پر نازل کی بارش آسمان سے پتھروں کی فسا امتر المنذرین پس بڑی تباہ کن تھی وہ بارش جو ان پر برسی ان نفی ذالک لا آیا بے شک اس میں ہے نشانی وما کان اکثر المؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وان ربک لهو العزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے اگلا بھی کور کر لیتے ہیں کذب اصحاب الایکت المرسلین اصحاب جو ایکا تھے شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا اذ قال لهم شعیب جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون کیا تم کہرے الہی سے نہیں ڈرتے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں فتق اللہ و اطیعون پس تقوی اختیار کرو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو وما اسالکم علیہ من اجر اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کے بدلے میں ان اجریا الا علی رب العالمین میرا اجر تو نہیں ہے مگر میرے رب کے حضور دیکھ لے تمام نبی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کی دعوت کے عوض کوئی مال کوئی چندہ کوئی اس طرح معاملہ نہیں کریں گے بلکہ ہمارا عجر ہمارا رب ہمیں دے گا اوف القیل ولا تکونو من المخسرین ناپ تول پورا کیا کرو اور کم ناپنے والوں میں مت شامل ہو ان کی قوم میں سب سے بڑی خرابی جو تھی کم تولنے کی تھی ماپتے تھے تو بھی کم تولتے تھے تو بھی کم یعنی کوئی سودا لینے کے لیے گیا ہے سپوز آج کے دور میں ایک لیٹر دودھ لینا ہے تو وہ پورا نہیں تولتے تھے اب تو خیر حالات بہت بگڑ چکے ہیں تولتے بھی صحیح نہیں ہیں اور ملاوٹ بھی اس میں کرتے ہیں ایک بھینس رکھی بھی اور سو بندوں کو دودھ دے رہے ہوتے ہیں کوالے اور کارنا بوریاں لے آکے تھے وہ بنا رہے ہوتے ہیں آپ ہی دودھ تو یہ کس لیول کی خرابی تھی ان کے اندر اور اس امت کے اندر اس سے بڑھ کے خرابیاں آ چکی ہیں 
لیکن یہ نہ سمجھئے گا دنیا میں اگر عذاب نہیں آ رہا تو آخرت کا عذاب بھی ٹل جائے گا نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اس امت کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات کو پردے میں رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے بہت ورسٹ کیس کے اندر کچھ معاملات اس امت میں بھی آخر میں جا کے ہوں گے بندروں اور خزری کی شکلیں لوگوں کی بنیں گی لیکن اوورال اس امت کو محفوظ رکھا ہے لیکن دنیا کی زندگی تک آخرت اتیازی دی تیزی پھر جانی جائے جنہیں بھی غلط کام کیتا ہے تو تم کم تولنے والوں میں مت شامل ہو وزنو بالقسطاس المستقیم اور وزن کرتے وقت اپنا ترازو بالکل سیدھا رکھا کرو اب یہ دیکھیں اگر ترازو آپ نے یوں رکھا ہوا ہے ہلکی سی یہ ہاتھ کی جمعش جو ہے وہ فرق ڈال دے گی وزن میں ذرا سا یوں کرنا ہے آپ نے تو آپ کسی سائٹ کو وزن نہیں کر سکتے اور آج کل لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے اور اکثر نے تو تول کی جگہ پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ جاجی نہیں کر سکتے یہ کلو پورا بھی ہے کہ نہیں یہ نو سو گرام ہے یہ ساڑھے نو سو گرام ہے یہ آٹھ سو گرام ہے یا تو ہونا وہ پتھر اوڈیجنل والا ہو اس طریقے سے پٹرول بھروانے جائیں وہاں پہ بھی اس قسم کی لوگ اور اسی لیے آپ یہ پٹرول والوں کے پاس جائیں نا ان کو کہہ جی آپ یہ ڈیڑھ لیٹر کی بوتل میں آپ ڈیڑھ لیٹر ہمیں پٹرول دے تو وہ نہیں دیتے کیونکہ وہ تو ناپا جائے گا نا وہ ڈیڑھ ڈالیں گے تو وہ ایک لیٹر بھی نہیں شاید نکلے ان کے تو اس کے اندر فرق ہے تو دنیا میں اگر کوئی دھوکہ دیتا بھی ہے اس طریقے سے آخرت کا تو عذاب پھر پکا ہے ولی اللہ تعالی بلکہ دنیا میں عذاب آیا اس قوم کے اوپر یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے دنیا ٹل گئی آخرت کا عذاب تو پکا ہے تو اپنا ترازو سیدھا رکھا کرو ولا تب خسن ناس اشیا اہم اور لوگوں کو چیزیں کم تول کر مت دیا کرو ولا تعصف الارض مفسدین اور زمین میں فساد مت مچایا کرو یہ فساد ہی ہے نا جی یعنی ایک اچھا معاشرہ وہ ہوگا جس میں احترام جان اور احترام مال ہوگا یہ دو چیزیں جس میں معاشرہ چلتا ہے یہ یورپ اور امریکہ کے معاشرے بغیر دین کے کیوں چل رہے ہیں احترام جان ہے احترام مال ہے دین کے بغیر معاشرہ چل سکتا ہے لیکن جہاں پر مال کا احترام نہ ہو دوسرے کا اس کی جان کا احترام نہ ہو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا جو سیدنا علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا تو یورپ میں امریکہ میں انصاف ہے احترام جان ہے احترام مال ہے جانور کے بھی کوئی نہ کوئی حقوق ہے وہاں پہ اور یہاں پہ انسانوں کے بھی حقوق نہیں ہے اس حوالے سے پریکٹیکلی کتابوں میں ضرور لکھے ہوئے لیکن پریکٹیکلی یہاں پہ نہیں ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث لکھی ہوئی ہے صفائی نصف ایمان ہے اس حدیث کو آپ نے صحیح مسلم سے باہر اگر دیکھنا ہے تو وہ آپ پھر آپ یورپ میں اور امریکہ میں جا کے دیکھ لیں صفائی نصف ایمان آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آئے گی اور یہاں پر کیا حالت ہے وہ لوگ جو وہاں پر سڑکوں پہ گندگی نہیں پھیلاتے جیسے ہی پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں سگریٹ لگاتے ہیں اور ڈبی بھی ایئرپورٹ کے اوپر ہی ادھر لانچ بھی پھینک دیتے ہیں یہاں آتے ہی بدتمیز ہو جاتے ہیں پتہ نہیں یہاں کی ہوا ایسی ہے اور وہی لوگ جہاں پر وہ وہاں پر ایک ریپر بھی جو ہے وہ نہیں پھینکتے یہاں پر وہ کیلے کھا کے تو اوپنلی جو ہے وہ اس کے چھلکے بھی پھینک دیں گے اور کئی لوگ میں تو یہ اکثر سفر پہ ہی ہوتا ہوں اسلام آباد سے جیلم آتے ہوئے یعنی کئی بار میں نے دیکھا ہے آگے گاڑی میں کسی بندے نے مطلب پانی کی بوتل وہ اسی طریقے سے باہر پھینک دیتے ہیں حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی کو چلتی گاڑی کو تھوڑی سائڈ پہ آپ کر کے سائڈ پہ پھینکیں کیونکہ اگر آگے سے اس طرح سے کوئی بوتل پھینکی جا رہی ہے پیچھے سے کوئی موٹر بائک والا بھی آ سکتا ہے موٹر بائک کو سلپ کروانے کے لیے تو ایک ڈیڑھ لیٹر کی بوتل تو کافی ہے چاہے وہ خالی بھی ہو اور بسا اوقات جو ہے وہ اگر پیچھے گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ بھی کنفیوز ہو سکتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بس وہ کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہے کہ ان کا وقت کا پیغمبر ان کو کن باتوں کے اوپر سمجھا رہا ہے 
مت فساد کرو زمین میں الاولین اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو قالو انما انت من المسحرین انہوں نے بھی کہا شعیب تو تو لگتا ہے کہ تیرے پہ کسی نے جادو کرا دیا وما انت الا بشر مثلنا اور تو تو نہیں مگر ہماری طرح کا ایک انسان اور ہمیں تیرے بارے میں یہ گمان ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے جو یہ تو کہتا ہے نا میں اللہ کا پیغمبر ہوں لگتا ہی ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے ولیعوذ باللہ فاسقت علینا کسفا من السماء اگر تو واقعی سچا ہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا لا کے ہم پر پھینک دے کوئی عذاب نازل کروا دے ان کنت من الصادقین اگر تو واقعی سچا ہے قال ربی اعلم بما تعملون تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو فکذبو پس انہوں نے شعیب علیہ السلام کو چھٹلایا فاخذهم عذاب یوم الظلہ یوم الظلہ تو ان پر آ گیا چھتری والے دن کا عذاب اللہ تعالی کی طرف سے ایک بجلی کی کڑک آئی ان کے اوپر تمام کو تباہ و برباد کر دیا گیا پہلے بادل نما چھتری سی ایک آئی وہ سمجھے کہ بارش کا وقت ہے اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ ہوگا اس میں سے ان پر عذاب نازل ہوا انہو کان عذاب یوم عظیم بے شک یہ بڑے دن کا عذاب تھا انہ فی ذالک لا آیا اس میں ہے اللہ کی طرف سے موجزہ قدرت کی نشانی وما کان اکثرہم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے اب آخری رکوع جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کئی ایک امپورٹنٹ مضامین آ رہے ہیں تو یہ ایک رکوع ہم انشاءاللہ اگلی 256 نمبر قرآن کلاس کے اندر کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ